0: 本期节目由 b e l e n Rose 博莱士腕表赞助播出。以飞机驾驶舱的仪表板为灵感，呈现方中见圆的经典设计。瑞士机械表制作工艺，符合专业人士最严格的要求。无惧挑战，突破极限。b e l e n Rose， 展现你精益求精的本色魅力。
1: 物的哲理蕴藏在行星的轨迹，星座的思索探照出生命的节奏。马法达星座万物论。嗨，我是马法达，欢迎收听由静好听直播的《马法达星座万物论》。在太阳系的所有行星当中，体积最大的就是木星，比地球大了三百多倍。在没有光害的夜晚呢，地球上的我们甚至可以用肉眼就看到它在天空里闪闪发光哦。这一集呢，节目的来宾是一个超级厉害的木星人，他本身呢是射手座。那射手座的守护星呢？因为是木星，在天体里面最幸运的行星,星。由于这个人呢，他的乐观、他的格局，还有他的眼界呢，都非常的木星。所以我们要欢迎今天的特别来宾，我的好朋友《竞周刊》的培维社长
0: 。Hello， 大家好。我其实好担心，你知道吗？刚刚说他的乐观、他的格局、还有他的眼界都非常的木星，我又想到木星如此的庞大，他应该想我的体重。<笑><笑>
1: 没有，裴社长能那他重有成哦，所以他的木星缩小了一点了吗
0: ？对，木星缩小了一点，
1: <笑><笑>很开心邀请到我的好朋友裴社长到现场。我们录音的这一天呢，刚好是七星连珠啊，十、哦、八年到二十年才会一次，真是能量很强的一天哦，你知道吗
0: ？我知道，我知道，你刚刚有特别跟我讲说，今天七星连珠非常难得。
1: 先卖弄一下这个七星连珠。一般的人说，欸、在天空中这七颗星星连成一线，我们说肉眼看得到的有五颗星星，然后剩下的两颗呢，天王星跟海王星两颗呢是要借助望远镜才看得到。那我要特别讲一下，就是为什么 NASA 认为这其实就是一个现象，没有什么，因为它引力甚至于不如潮汐哦。但是呢，在星座里面有一个非常有名，就是荣格。荣格最有名，在讲星座的时候，他在讲共识性，就是说啊、呃，我们要解读天上发生的事情啊，地上肯定是有一点不一样的什么东西，更何况这么难得的天文奇景。荣格特别有意思的是，因为我最近呢读了《易经》英文版的《易经》，那我发现哈，英文版的《易经》其实最早的时候是一个叫魏理贤的德国传教士在山东。他得到一个有人的启发跟协助，他把它写成德文的《易经》，在欧洲就一炮而红了。但是呢，因为德文终究是不那么普及，所以他后来出了英文版的时候呢，特地邀请了荣格替他写序。我在读荣格为英文版的《易经》写序的时候，我觉得非常的有意思哦，因为呢，我见过这么多书里面，没有说翻译版写序的人比写翻译的人还有名的。Anyway， 我们将来还有机会再讲讲荣格。荣格是一个心理学的大师，他本来是要继承弗洛伊德哦。那他整个的理论在玄学上面是现代的占星学非常尊敬的一个大师
0: 。我跟你讲，如果大家对星座稍微有一点研究的话，哈，你刚刚听完那个马法达老师讲的这个前言，哈，你就会知道他非常的射手座。其实我觉得我非常期待今天的访问，你知道为什么吗？因为我是射手座。马法达老师也是射手座，两个射手撞在一起其实是很可怕的。好，因为我们都很白目，你知道我刚刚为什么说刚刚听那段就知道是射手座呢？因为射手座不知不觉会在言语里面稍微炫耀一点，比如说他说我看《易经》，他就说我看英文版的《易经》。<笑>那我一听到后来他讲说翻成德文的是山东人的时候，我就想说你要知道吗？我心里就立刻有个小剧场，就是说。把圣经翻成中文的第一个人也是山东人，所以以前第一版的圣经里面很多“安”啊那些字眼都是山东话
1: 。哦，对。
0: 那我们两个对白你就知道，我们是标准标准的射手座。射手座很白目，很可爱，但是他就是喜欢炫耀。我跟你讲，这种显性的星座里面哈，其实光芒万丈的是狮子座。狮子座就是永远站在舞台的灯光下，好亮眼的那个。嗯。射手座其实是不甘心的。他也很喜欢站在灯光上亮眼，所以呢，他很喜欢 show off。可是呢，他很低调
1: ，好不好？嗯、他他是用深度跟知识的高。好吧，度你,你
0: 要替射手座辩驳也没办法。<笑>但是你知道，射手座不像那个狮子座，像狮子一样炫耀他的羽毛哈。但是呢，射手座就像一个漂亮的大象在跳舞。你觉得他笨拙，但他很可爱。<笑><笑>我
1: 可能不太认为那个四只大象在跳舞<笑>，不过呢，射手座的确是一个很开朗的，然后很阳光的，很阳
0: 光的，而且最重要的是他很幸运。今天老师讲说射手座的守护星是木星，木星的特质，它就是一个很幸运的星座。有时候你会笑说，一个射手座砰一下摔跤了，可是你接下来就会很懊恼，为什么？因为他摔跤发现。前面有十块钱，他捡起来了。往往射手座的这个木星照顾，就会有一点这种小幸运发生
1: 。没错，没错。我要呼应这个，就是我在查所有的统计数字的时候呢，发现。这个台彩的幸运儿哦，比例最高的呢，竟然是射手座。那射手座就刚刚社长说的，在木星幸运的笼罩下，他常常呢，即便是一手坏牌，在他手上呢，突然间就变成有趣的好牌，或是至少是一个还不错的可用之牌。那我们要回过头来好好谈谈木星这个行星啊、哦，在占星学里面呢，木星它代表的象征真的是很多正面的意涵哦。它象征了富贵繁荣，然后在低迷的时候呢，它象征还是信心啦、希望啦。然后我们说，其实木星落点在第九宫，它其实是一个充满乐观、正向思考的一个信心，或是一个力量。木星还跟什么呢？我们刚刚说，除了幸运呢、啊，它还跟旅行啦、啊、跟眼界啦、跟胸襟、企图心是非常有关系的。那我们刚刚。社长已经小小展露了一下他星座的专长哈，听说他私下很爱聊星座啊、呃，请问社长是从什么时候开始研究占星的？跟你的航海经验有没有关系？还是什么样？当然有
0: 关系，因为我是学航海的哈，所以我们当然都会学天文航海，所以那个时候我就会想说，既然已经。天天要跟天文算航程这些打交道，我就会顺便看这些书。但我对于这个星座的研究，真正的启蒙是我后来在《工商时报》当记者的时候。当时《中国时报》有一个专栏作家，叫刘铁虎。那个时候其实台湾还没有那么迷星座的时候，他就每个礼拜在《中国时报》写一个小小的专栏，然后讲一个星座。那我那时候回到公司的时候，很喜欢去找他聊天，因为你知道那个星座很好玩。当然，每次看到他写那一点点东西，我都觉得意犹未尽啊。所以我就会跟他聊一些东西，我从他那边得到非常非常多星座的知识。那你刚刚讲到木星的这些优点哈，呃，我觉得最大最大的一个优点就是，我们通常不会让自己陷在一个悲哀的情境太久，一定会想办法突破。或者是相怨，或者是阿 Q 好了哈，我们一定会想说，干嘛要让自己那么悲哀呢？我们往往就会立刻跳开，立刻走进另外一个情境里面。这是一个极度乐观的人。还有一点哈，就是在这个星座里面，你既然要我讲星座，我就稍微讲一点。你们知道吗？你们如果长期不管从一周刊一直看到近周刊哈，马法达星座里面。<笑>最悲情的星座永远是处女座<笑>，你知道为什么吗？他很少写处女座的好话。为什么？因为射手座非常非常害怕处女座。然后呢，开始要抗议了。<笑>然后你知道吗？针对的这一点，我做了一个很有心机的动作，非常
1: 有心机
0: 。当时一周刊负责催老师稿子的人，因为老师其实文采飞扬啊，常常下笔不能自修，常常拖稿。前面的话是我缓和的话。<笑>他常常会拖他把后
1: 面的那个拉出来了。其<笑>实我今天有点后悔，我为什么要邀请这样一个射手座？
0: <笑>结果呢，我们当时编辑台负责去盯老师稿子的人就是处女座，因为我觉得唯有找一个处女座的编辑，才能让老师准时交稿。
1: <笑>说实在的，因为这一集的播出，我的编辑呢特别把社长的这个命盘送过来，那我一看不妙，这个社长的上升星竟然是处女座，然后我才知道说，哇，原来射手座的照门其实是处女座
0: 。对对对，射手座的照门是处女座。这样讲好了，处女座所有的优点都是射手座仰之弥高做不到的。他们的规矩、衣服一定紀律对对对纪律，然后完全按照一个排列的那种东西。是射手座很新鲜，但是做不到的。哎，
1: 不过我们刚刚提到，我看了一下，社长作为一个射手座，当然他的星盘里面还有其他的星星嘛。然后他特别提到说，家人里面蛮多摩羯座哈。那这个组合我觉得好有意思。你的家呢？如果你是一个射手座，然后呢，你的家人是摩羯。他可能在你们的互动关系，你们就不会有权威式的互动。通常呢，隔壁星座在人际互动上面这样的组合是属于朋友的，嗯、比较开明、开放的。当然，射手座本来就是很开明、开放、开朗这样子。但是呢，其实你在隔壁星座。通常是朋友型的这样子的关系，不管是恋情也好，夫妇也好，或是父子也好，就是这样。那还有一个有趣的是，你前一个星座就是你这一辈子的功课。比方说你是射手，那你前一个部分的天蝎，天蝎应该做的事情，或是天蝎应有的特质呢？你可能在这一辈子你要很用力的去完成。所以一般来说，在星座理论会这样子说，对
0: ，所以你知道吗？天蝎座，它是冥王星照管的，嗯，所以天蝎座非常有魅力，而这个“魅力”两个字。正是射手座穷一辈子想要追求的，
1: 得不到的魅力吗？<笑>对<笑>不，不会，不会，不会，我们现场大家看不到，但是大家都知道这个社长是相当有魅力的，不论是性格魅力也好，然后他对、呃、很多嗜好的魅力，我在发现他的星盘里面巨蟹座特别强
0: 。我是入庙，我是月亮。
1: 对,对，尤其月亮，你看，通常月亮在巨蟹这样子一个人的性格，他可能跟家或是跟厨艺啊美食啦。或者说重视家的感觉，会营造一个舒适的空间。坏一点的，既然社长一直在讲，那像这样子呢，是会有一点本位主义，或是呢圈地主义。对<笑>，这是我们的，那我们的这个可能会比较好。要想办法成为在 Umbrella 哈它的羽翼下这个圈地里面特殊
0: 的，就会非常的安全。对，才会有安全感。<笑>我是觉得您刚刚讲到射手座，通常是很多人很幸运啊。很多人生的胜利组，一个很重要的原因，其实射手座的幸运往往不是天生的，因为我们今天是谈星座嘛，哈。那射手座对应到我们的器官就是腿，所以它是要靠奔波走路而来的
1: 。臀部啊、哦，对，臀腿对,对，
0: 就是大腿这个部分。射手座是一个喜欢旅游、走路。脚踏实地的一个星座，我要讲一点好话，对不对？我好像今天在诋毁射手座，所以我讲点好话。他是一个靠努力而获得成功的一个星座，绝对是一个脚踏实地的星座
1: 。其实也靠心智啦，因为他的企图心很强，然后呢，他是好智的，就是。他把知识啦、智慧啦当做一件很重要的事情，所以他不止努力而已，他也努力在追寻脑袋上面的东西。这
0: 一点就从马法达老师这边就可以看得出来了，他就是不断的在钻研这些事情的人。
1: <笑><笑>你刚刚说的，其实射手座的幸运不是天生来的哦，这是我其实蛮喜欢你说的这一段，因为这个跟我们星座理论里面呢，在讲说，哎，你出生以后呢，你是不是就命定了这样宿命论？哦，还是你可以个人创造你的价值，这两种理论一直在对决哦。对，但其实回到我刚刚说的那个荣格的理论，我比较喜欢荣格比较现代化、比较现代的解读这个星座的运程。因为我每个礼拜大家当然是娱乐啦哈，但是其实也有一些心理的疗愈啦。但其实它某一方面是有正面的意义，因为。比较现代的星座理论里面，相当呼应社长的说法。其实你在出生的时候，那个你的星盘大概百分之五十就决定了，那是你不可逆的。就是、说你的环境啦、啊，你的原生家庭啦、啊，你的什么精心水心什么，它都排好了。但是呢，它还留了百分之五十，就是说它的宿命的部分是百分之五十，但是它留了一半呢，是你的选择。那个部分相应于那样子一个外在情式的眼进演化，它是可以相应对应的。然后那个部分就是属于你后半部你可以掌握的命运的部分。那那个部分呢？你如果掌握，比方说，哎，七星连珠的时候，你是不是赶快去做一点什么东西，或是期许自己做一点积极正向的，或是一个认为说，哎，警示的一个状态，或是一个前景的时候预警，你是不是做了一些备案？或者做一些准备，那会决定于你在现世人生是幸
0: 运或是凄惨。对我印象里面哈，每次遇到那一天是非常幸运的日子的时候，有时候马法拉老师会跟我说：“欸、你今天赶快许愿。<笑>”那个许愿不是去拜拜的意思，就是说立定一个你要做的事情。那通常在那样子的日子，他会发挥很多加成的效果。
1: 哎、欸，我们回过来哈，再聊聊那个。社长作为射手座，然后在你的航海的生涯里面，哈，有没有什么有趣的经验跟星座有关
0: ？我对于航海来讲，因为我是读航海系的哈，所以我毕业前一定要有一年的实习，所以我在那一年去了二十五个国家。其实这蛮符合射手座的，因为它是旅行星座，对，环游世界，对对对。然后我其实现在的生活里面，尤其是在都市里面。你那种光害哈，你几乎感觉不到星星的存在。可是如果你在大海中，尤其是远离都市以后，进入了大洋以后哈，我最喜欢晚上躺到甲板上看天空。你会发现，那个真是万星璀璨，在天空里面布满了，在你的面前。对，这是这是我非常非常喜欢星星的一个原因，就是在航海时候，我非常喜欢晚上没什么事做，就躺在甲板上看星星。那时候，整个天体就铺陈在你面前，真的是
1: 听起来很棒。
0: 对,对，星星天体的星座铺陈在你面前的时候。你就会觉得人的渺小，人需要努力。嗯，对，这就是你如果说以射手座的个性在那边有什么体悟的话，然后再不愉快的事，在悲伤的事情都可以放下。人要有积极的那一面。你往往看满天星斗的时候，你会产生这样的感觉
1: 。社长，你在看天空的时候啊，你旅游了这么多国家，在地面上这二十五个国家里面，有没有哪一个地方的人文啊、食物啦、啊，或是什么？风情啊，让你觉得特别的
0: 。我以前当水手的时候，哈、哦，我们那艘船其实是唐江船，哈、哦，是唐江,唐江船，所以去古巴。对，所以我们其实是很好的航线，永远都是从欧洲到中南美洲、南美洲，所以我们的航线是无敌的。然后呢，我们通常往往是从南美洲把这个唐江再到美国，再到欧洲这些大城市的港口卸货。他们需要这些糖浆，那因此呢，我刚好就是在这两个地方来徘徊，那所以我去南美洲非常非常的多的地方，像巴西啊、墨西哥啊，很多很多地方我都去过。那到欧洲的时候，我也去过英国啊、法国、西班牙，很多地方我都去过。然后中间也开过两条运河。巴拿马运河跟苏伊士运河我都开过，我真正有去旅游，在航行的过程中比较长时间的是印度跟巴黎。哦
1: ，印度也是个有趣的。对对对，
0: 我记得我停下来以后，因为很多老的水手，他们都喜欢到了巴西以后跟我们调班，他们要下去玩。嗯，那所以呢，有些地方啊，他们就会帮我代班，我就去玩。所以到了印度的时候呢，他
1: 没兴趣吗？对他没
0: 兴趣，我就下船，下船以后直接坐车。去了加尔各答、哦、去看那个印度第三大城市对我去看他们很漂亮的这些地方哈、嗯，然后到寺庙，对对对对对，然后到了巴黎。他们也没兴趣，他们愿意跟我调班，所以我巴
1: 对，法国巴黎，对
0: 对,对到巴黎，巴黎我们是停在前面的 wrong 里昂那个地方、嗯，里昂，里昂外面的这个港口。然后我到了里昂以后呢，嗯、我就花了四百块美金，跟几个年轻的实习生，我们就包计程车开到巴黎去。哇、哦，几日游？当日游。然后法国人那个年代哈，我年轻的那个时候，嗯、他们其实。很排外，不太喜欢听英文，是，所以我怎么这这
1: 其实也是我的疑问，就是说这么多国家的语言怎么办
0: ？对，到了巴黎的时候呢，我就在一个书报亭就停下来，我就跟计程说：“哎，停下来！”我就下车去买了风景明信片，嗯，我就把巴黎的著名顶点全部买了下来，哦、然后我就交给计程司机说：“哎，接下来去这个地方。”好，他就载我到协和广场。好，去巴黎铁塔。接下来我给他一张名片，他就带我去哪边、哦，就这样子，就用这种方式玩完整个巴黎
1: 。那食物呢？食
0: 物？食物。我后来在、呃、顺便打广告，八月出书的第二本食谱里面哈、哦，我就写到那时候我在里昂吃了很有名的奶油海鲜锅。哦，对，
1: 不是炖饭
0: 。呃，炖饭是在意大利吃的。嗯，嗯对。
1: 这是属于 local 的渔夫料理
0: 。对对对对对，里昂他们那边他们做的这个料理呢，其实是洛曼底登陆那个地方很出名的海鲜料理。他们是用奶油做的，用奶油的海鲜锅，跟那个马赛鱼汤完全不一样。哦、yeah. ，我到了每个地方都会吃当地的菜。Oh. 即使在印度那种会拉肚子的地方，我也去吃当地的菜。嗯、我
1: 怎么好像有印象，你在印度是不是有喝了那里的水或是什么
0: ？对对对，我那时候去加尔各答，我还吃了他们很有名的姜汁鸡。哦，对对对，用 y o g u 做的姜汁鸡，就
1: 是、像姜黄那样吗？还是什么？
0: 他们用姜汁用 y o g u 去烤鸡、嗯，非常的好吃。嗯对对对
1: ，哎，这些呢，读者其实是可以在社长他的第二册《陪社长的厨房手记》呢，都可以看到比较详细的资料，对不对？
0: 对对对对对
1: 我特别看到呢，他的星盘里面跟这个做菜的确是非常有关系，因为呢，他最强的就是巨蟹座。这个巨蟹座，我们刚刚说，如果你的星盘里面呢，在第四宫就是家庭，或是在巨蟹，通常你真的是跟美食啊、料理啊这些。俗世的享受，还有呢，这个、安全。这时候要
0: 讲好话，不是只有做菜。我是个非常照顾家的男人，<笑>对不对？<笑>给人家安全感吗
1: ？<笑>就是说给人家有可靠安定的力量。讲到他魅力哈，应该要讲金星
0: 。对，老师你要注意到，我老婆是摩羯座，哦、我的金星就在摩羯座。
1: 原来如此
0: ，这一定要强调，我的爱情就是贡献给我太太了。<笑>
1: 金星在摩羯呢，这是一个非常传统的爱情的。对，弱水三千，只取一瓢饮
0: 。所以我觉得我的命盘哈，最精彩的部分就是我的金星在摩羯座，我娶了摩羯座的老婆。嗯、我的巨蟹在家庭，所以呢，我其实从娶妻生子之后，就是一个非常顾家的男人。哇，我一定要替自己讲讲好话，<笑>一家美
1: 好。<笑>特别要提到的呢，是他的守护星木星哈。射手座的守护星是木星，又被称作岁星，这跟我们说的太岁有关。其实，西洋跟东方呢，在当运年、当令年哈，解读其实不太一样。西洋星座会觉得说，哎、欸，你今年。如果是狮子座之年，那你就是狮子座，你要出头了。东方的话会说，哎、欸，你今年犯太岁，所以你要回避啊，然后要低调，要什么？但是其实他们讲的都是同样一件事情，为什么呢？就像我们刚刚说的，这件事情是好是坏呢？如果你把它妥善的发挥到极致，它就是好；如果你放着它，然后你没有顺着它的时势去走，它可能就是坏的。好，最后呢，我们要请社长呢，用一句话或是一段话来形容你的人生哲学。
0: 这样就好了。我觉得射手座哈是一个非常懂得生存法则的星座。比如说来讲好了，我这样子可能会被打。我跟我太太，我太太是摩羯座嘛，哈，是你的金
1: 星在摩羯，所以
0: 太太是摩羯对对对，所以我跟我太太相处就是非常懂得生存法则。像我太太最近因为教书嘛。他觉得他年纪大了会累啊，他就有一天突然跟我讲说：“我想退休了。”哇，我听了实在是吓坏了。我想说：“天哪！如果他退休了，他的生活重心，好，当一个摩羯座的生活重心全部放在射手座身上的时候，
1: 无与伦比的沉重
0: 。对，那我还能活吗？<笑>所以呢，我就立刻赶快去挑布帮他做衣服。我太太是有大智慧的人，他就说了：“你希望我穿你漂亮的衣服去教书？”晚一点退休是不是？我说是，但是呢，我动念去立刻挑布解决问题去做衣服的这个行为，就是标准的射手座的生存法则。嗯
1: ，<笑><笑>呼应这样的人生哲学呢，要请你为听众朋友推荐一部你最喜欢的电影
0: 。我觉得非常非常适合射手座，里面就在讲一个射手座的人。那部电影我想大家都看过，是在西洋史上最被轻忽。但是后来影响最大的一部电影叫做《刺激1995》，《刺激1995》里面我为什么会说他非常射手座呢？里面被关进去的那个人，我觉得他百分之一百是射手座，因为他被关进去了以后，他在里面过得非常，明明是非常惨的一个境遇。他却把他过得非常快乐，这就是个典型色尊。你如果看过《刺激一九九五》，你有注意到他把自己关在典狱长的房间那个图书馆以后，他放了一个歌剧、嗯。我觉得那一段非常的经典。他放了什么？他放了《费加洛婚礼》里面的《西风颂、哦嗯》那两根女高音的对白。嗯嗯那一段是整个电影里面非常非常射手座。接下来他逃狱，他出来，他在最悲惨的时候寻求一个最乐观的人生。嗯，这就是一个典型射手座的电影。所以我推荐的这一部，不是说我觉得这电影多好多好，而是我从里面看到的就是一个。百分之百木星主控的射手座，
1: <笑>果然呢，静随心转，然后呢，希望或是乐观，的世界可以无限
0: 。你想想看，关到监狱里面，他应该什么事情都不要做，对不对？可他会想办法让大家获得最美好的东西。嗯、所以他觉得他人生里面最美好的东西，莫过于听《西风颂》，听莫扎特的这个歌剧里面最美的一个段落。他宁可接下来会被关紧闭，他也要让大家听到最美好的。他觉得大家都值得体会一个美好的经验，所以他觉得在监狱里面那些人都不可能听过这个《西风颂》，他就要放这个他认为是人类史上最精华、最好的莫扎特的歌剧，他就要把它放出来。这就是我认为最典型的木星的射手座。非常
1: ，<笑>今天非常谢谢裴伟社长，也谢谢大家的收听。这一集呢，我们谈了占星学里面木星的精神跟意义，还有呢射手座的无限乐观的人生态度。下一集我们要聊的是什么行星呢？请继续锁定马法达星座万物论，记得按下追踪关注，就可以收到新集数的通知哦。我是马法达，我们下周见，拜拜
0: 。谢谢，你好，我是裴伟。我亲自朗读的有声书，裴社长厨房手记二，有我跑船的异国经历，也有我从《工商时报》一周刊到《静周刊》经手过的台湾重大新闻秘辛。当然，少不了的还有我一步步教你完美烹煮每个故事背后的美味料理。邀请你现在就下载静好听 APP 收听。我们餐桌上见。想听、爱听，就在静好听。